0: Udravím vás všetkých, tu je John. V minulej časti sme sa zamerali na majstrovský zvod satana, zjavenia tzv. Márie, vymalované farbiečkami zdanlivého kresťanstva, s efektami, s nebesky zniejúcim hláskom, pre lepšie ohúrenie obecenstva a čo tým chcel diabol dosiahnuť. Taktiež sme otvorili zaprášenú kapitolu 7. dňa odpočinku, soboty, versus napodobeniny, 1. dňa týždňa, nedele a najčastejšie argumenty odporcov originálneho 4. prikázania. Viac sa k tejto tematike vyjadrím z hľadiska histórie v novom seriáli Veľký spor vekov, ktorý sa pre vás, v týchto, chvíľach ho vidia už nakrúca. And the dragon stood before the woman who was ready to give birth to devour her child as soon as it was born. And another sign appeared in heaven, a great fiery red dragon. Now, when the dragon saw that he had been cast to the earth, he persecuted the woman who gave birth to the male child. Now you are sad, but I will see you again. V dnešnej časti sa spolu pozrieme na menšie zdanlivé rozpory v písme, ktoré mnohí vytrhujú na podopretie dogmy o nesmrtelnej duši, či okamžitom posmrtnom živote. A nakoniec sa v tejto časti spolu pozrieme do histórie, odkiaľ a ako sa do kresťanstva vôtreli týto nebiblickí paraziti, ako sa Satan posnažil znečistiť pramenživej vody Božieho slova. Michal sa pýta, ako to, že mrtví spia do príchodu Krista? Ak sa na hore premenenia zjavil živý Mojžiš a Eliáš ešte pred skriesením? Už to tu bolo neraz spomenuté, preto sa vyjadrím výstižňa stručne. Ide o kontext Evanília podľa Lukáša 9,28 30. A stalo sa po týchto rečiach tak asi 8 dní, že pojal so sebou Petra, Jána a Jakoba a vyšiel na vrch modliť sa. A v tom, čo sa modlil z jeho tvári, bol razom iný a jeho rúcho stalo sa bielým skvejúcim sa ako blesk. Aha, dvaja mužovia sa zhovárali s ním a boli to Mojžiš a Eliáš. Hm, Lukášovi vďačíme za opis, podľa ktorého spasiteľ vystúpil s Petrom a Jánom nahoru, aby sa tam modlil. Počas modlitby sa Ježišova tvár premenila, inak povedané? Skrze telesný zjav prestúpila šekina, božia sláva, ktorá sa v písme neraz opisuje vo forme svetla, ohňa, mraku či kombinácie týchto troch. A vrch Sinaje sa celý kúril, pretože nám zostúpil hospodin v ohni. K vrchu horiacemu ohňom, k mrákavé, kutme k výchrici, ku zvuku trúby a k hlasu slov. Lebo náš Boh aj je ohňom spaľujúcim. a mesto nepotrebuje slnka ani mesiaca, aby svietili v ňom, lebo sláva Božia ho osvecuje a jeho sviecov je baránok. Viac k tematike všakrý nájdete v kľáčku 16. časti. Možiš a Eliáš, ktorí sa tu objavujú, sú výslovne označení ako ľudia, s telom, ako duchovia. Ako je teda možné, že sa tu vôbec zjavili? S týmito dvoma mužmi mal Boh osobitý a iný plán, než s ostatnými ľuďmi. Možiš a Eliáš totiž predstavujú dve hlavné triedy vykúpených. Eliáš, ktorý nezomrel, bol premenený a vzatý do neba bez toho, aby okúsil smrť. Predstavoval tých, čo budú žiť na zemi pri Kristovom druhom príchode a budú premenení. A stalo sa, ako tak išli pozvolná, zhovárali sa, že ohnivý voz a ohnivé kone ich oddelili jedného od druhého a tak vystúpil Eliáš vo výchrici hore do neba. Mojžeš, ktorý zomrel, ale neskôr bol skriesený, stal sa predstaviteľom tých, čo stanú z hrobov pri skriesení spravodlivých. Všimnite si, že o Možišovo telo sa prel v liste Júdovom Archaniel Michael a Diabol. Keď sa Archaniel Michal v rozhovor s Diablom prel o Možišovo telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok, ale povedal, nech ťa pán potrestá. A bude to opäť hlas Archaniela, ktorý bude v deň Kristoho príchodu vyvolávať mŕtvych srobov. Lebo sám pán s veliteľským povelom, s hlasom Archaniela a strúbou Božou zostúpi z neba a mŕtvych v Kristu stanú najprv. Mojžiš a Eliáš sú teda už spasení, rovnako ako napríklad Enoch, ktorý chodil 300 rokov s Bohom a bol zatý. Vierou bol Enoch prenesený, aby nevidel smrti a nenašli ho, pretože ho preniesol Boh, lebo pred svojim prenesením dostal svedectvo, že sa ľúbi Bohu. Sú výnimkou z mnohých veriacich, ktorí budú vzkriesení až pri Kristovom návrate. Ako bol Enoch vzatý do neba pred zničením sveta potopou, tak budú živí spravodliví vzatí zo zeme skôr ako ju zničí oheň. Ak sa vrátime k hore premenenia, prečo sa tam teda Eliáš a Móžiš zjavili, predmetom ich rozhovoru s Kristom nebola jeho slávnostná korunovácia za kráľa, ale jeho smrť, ktorá ho čaká v Jeruzaleme. Spasiteľ obťažený ľudskou krehkosťou, ľudským zármutkom a hriechom sveta žil medzi ľuďmi osamelo. Keď ho tiesnila prichádzajúca skúška, bol duchovne osamotený vo svete, ktorý ho nepoznal. Nebo tu ale poslalo Ježišovi svojich poslov, nie anielov, ale ľudí, ktorí poznali utrpenia zármutok a mohli spolu cítiť so spasiteľom v skúške jeho pozemského života. Možiš a Eliáš boli Kristovými spolupracovníkmi, aj oni túžili po záchrane ľudí. Možiš prosil za Izraelcov? A tak teraz, ak odpustíš ich hriech a keď nie, vytrima prosím zo svojej knihy, ktorú si napísal. Má na mysli knihu života, v ktorej sú zapísané mená všetkých spasených. Eliáš poznal zasa duchovnú osamelosť, keď v čase hladu trvajúceho 3,5 roka znašal ťarchu nenávisti a utrpenia národa. Aj na vrchu Karmel, bo na Božej strane sám, osamelo utekal na púšť v zúfalstve a úzkosti. Títo muži, čo mali prednosť pred anielmi pri Božom tróne, prišli sa zhovorať s Ježišom o jeho utrpení a pozbudiť ho uistením o súcite celého neba. Predmetom ich rozhovoru bola nádej sveta a spasenie každého človeka. Lenúša sa pýta, Kristus povedal, že ľudia môžu zabiť telo, ale dušu nemôžu. Naznačuje sa tu teda, že duša je nesmrteľná. Hmm, to, že Biblia niečo naznačuje, ešte neznamená, že naznačuje to, čo si myslíme, že naznačuje. Že nám vám taktiež môže naznačovať. A napriek tomu to pochopíte zle. Od je teda takýto záver, ktorý tu Lenka naznačuje. Pozrieme sa do Evangelia pola Matúša 10.28 A nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zavraždiť dušu, ale sa radšej bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zatratiť v pekle. V 10. kapitole už od verša 16 Kristus hovorí o utrpení, ktoré postihne jeho následovníkov. Hovorí o tom, že ľudia im môžu tento život vziať, ale ich moc je obmedzená. Ježiš to robí tak, že poukazuje na rozdiel, ktorý existuje medzi zabíjaním tela a konečným zničením, ktoré spôsobí Boh. Lukáš uvádza to isté v 12. kapitole verši 4 až 5. Ale vám svojim priateľom hovorím, nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a ktorí potom nemajú viacej čo urobiť. Ale ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Vidíme, ako tu spasiteľ rozlišuje medzi smrťou, ktorá postuje všetkých ľudí a druhou a poslednou smrťou pre tých, ktorí nečinia pokánie. Hlavnou myšlienkou týchto pasáží je, že ľudia môžu veriacim spôsobiť iba prvú smrť, nie druhú. A podľa Matúša 5.29.30 bude celé telo, celý nekajúci hriešnik uvrnutý do keheny. Ak ťa pohoršuje tvoje pravé oko, vylúb ho a zahoď od seba, lebo tie je užitočnejší, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrnuté do pekla. Podľa Batúša 1028 Lenka, telo aj duša zahynú v gehene, čo je miestom úplného zániku spôsobeného neuhasiteľným ohňom, ktorý všetko stráví až na popol. Viac o gréckých výrazoch ako je peklo, smrť, veky vekov, teda Gehenna, Sheol, Hades či iné, si pozrite v kviáčku 29. časti. Z oslov pána Ježiša a prorokov jasne vyplýva, že bezbožníci nebudú trpieť do nekonečna, ale že príde deň, keď všetci zhoria a zahynú. A tedy ako sa zbera kúkola pály ohňom, tak bude aj priskonaní tohto sveta. Sin človeka pošle svojich Anielov a vyberú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia, i tých, ktorí páchajú neprávosť a uvrnúť ich do ohnivej pece. Hmm, ešte som nevidel kúkol, ktorý by sa hodil do pece a horel byť tam väčne. A pošlepete bezbožných hrovú popolom pod vašimi nohami toho dňa, ktorý ja učiním, hovorí hospodin zástupov. Otázka, či má človek nesprateľnú dušu môže vzniknúť len vtedy, ak nesprávne chápeme slovo duša a prisudzujeme mu význam, ktorý pôvodne nemal. Nezabúdajme, že grécke slovo psyche, ktoré sa často prekladá ako duša, znamená okrem iného aj život alebo dých. Biblická reč nepozná netelesnú dušu. Pojem duša znamená živá existencia, živá bytosť, živé stvorenie, niekedy aj v kontexte iskry života, ktorá oživuje mrtvé telo. A Boh riekol, nech sa hemžia vody hemživými tvory živou dušou. A hospodín Boh utvoril Adama človeka vezmuť sprach zo zeme a vdychnul do jeho nosier života a človek sa stal živou dušou. Kontext Matúšovi teda hovorí, že prenasledovatelia môžu kresťanov zabíjať, ale nemôžu im vziať prisľúbený budúci večný život. O tom bol pevne presvedčený aj Apošlo Pavol. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktoré je v Kristu Ježišovi našom pánovi. Verní Boží služovníci sa nemusia báť ľudskej moci ani satanovho odporu. Zárukou ich väčného života je Kristus. Obávať sa majú len preto, aby neobetovali pravdu a nesklamali dôveru, ktorou ich poctil sám Boh. Julka sa pýta, zjevenie Jána opisuje duše pred oltárom, ktoré žijú. Ako to vysvetlíš, ak tvrdíš, že mŕtvi spia do návratu Krista? Julka tu má na mysli veľmi často vytrhovanú symbolickú stať zo symbolického zjevenia Jána, použitú pre podoprete tzv. posvrtného života, aj keď ďalších 150 veršov hovorí úplný opak. A keď otvoril piatú pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre slovo Božie a pre svedectvo, ktoré mali. A kričali veľkým hlasom a vraveli, až do dokedy samovláca, svätý a pravdivý nesúdiš a nepomstíš našej krvi na tých, ktorí bývajú na zemi? Hmm, otázka. Ak sú mŕtvi okamžite po smrti napríklad v nebi, ako v prípade mučeníkov, môžeme si predstaviť ich stav ako nebeskú bláženosť, keď stále kričia veľkým hlasom a hľadajú pomstu? Zodpovedá to duchu mučeníkov, z ktorých sa mnohí modlili za svojich prenasledovateľov? Aj keby mali takéto pocity v čase, keď boli život ohrozený, predsa sa to nezlučuje s nebeským šťastím vykúpených. Ako si teda vysvetli túto pasáž? Podľa verša 10: Svetkovia viery volajú až do kedy nepomstíš našej krvi na tých, ktorí bývajú na zemi. Mnohí tu automaticky pomyslíme na prvú bratovraždu, keď Boh povedal vrahovi Kainovi: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá ku mne zo zemé. Tak ako tu poeticky povedané preliata krv volá do neba, tak aj krv mučeníkov z Javení 60 volá do neba. Deň súdu a pomsty je pred dvermi. Mučeníci ešte nedostali svoju odmenu, ako to aj opisuje a pošlo Pavel v liste židom o Samsonovi, Gedeonovi, Samuelovi či iných. O Jeftovi, Dávidovi, Samuelovi a o prorokoch. A jedni boli mučení na mučidlách, neprímúc oslobodenia, aby dostali lepšieho vzkriesenia. Boli kameňovaní, pokúšaní, pílami rezaní, zomrali vraždou meča. A tí všetci, hoci dostali svedectvo vieru, neodniesli si zasľubenia, pretože Boh predvidel, čo si lepšie o nás. Aby neboli bez nás zdokonalení. Inak povedané, títo všetci verli vo väčší život v Kristovi, boli umúčení, zabití pre pravdu, pre evanelium, pre vieru a napriek tomu ešte nedostali väčný život a neboli bez nás vzkriesení. My živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredsídneme tých, ktorí zosnuli, ani Samsona, Gedeona a iných. Piatá pečať v Jána je posolstvom útechy a pozbudenia pre všetkých, ktorí boli prenasledovaní pre vieru. Biele rúcha poukazujú na osplnenie, ktoré sa učeníkom jedného dňa dostane. Nakoniec zvíťazí pravda a spravodlivosť. Na tomto mieste sa potom vyskytuje slovné spojenie duša pod oltárom. Oltár nám pripomína spaľované obety židovskej v vtedy sa krv obetných zvierat natierala na rohy oltára. Tí, ktorí hľadali osprovednenie ho našli vďaka tomu, čo sa dielo na oltári. Múčeníci, ktorí prelievali krv, sú pripomienkou tejto skutočnosti. Mučeníci sa tu hlasia k slovu, hoci sú v stave smrti. V Biblii sa s takýmito frázami stretávame častejšie a hlavne v symbolickej knihe Zjavenie Jána. V liste podľa Jakuba nespravodlivo ukrátené mzdy robotníkov volajú do neba. Hľa práca robotníkov, ktorí žali vaše polia zadržana, kričí od vás a volanie žencov prišlo do uší pána zástupov. Kristus evaníliu podľa Lukáša taktiež vyhlasuje. Hovorím vám, že keby títo mlčali, kamene budú hneď volať. A tak rovnako krv mučeníkov volá popomste po, po ospravedlnení. Tí, ktorí si myslia, že tu naozaj ide o duše mŕtvych, ktoré volajú popomste, nech sa zamyslia nad týmto. Ak by mučeníci boli v nebi a ich zlí prenasledovatelia v pekle, prečo by ešte volali po pomste? Ku koncu tejto otázky teda vystáva ďalšia bonusová otázka. Ako sa teda predstava okamžitého života po smrti dostala do kresťanstva? Starý zákon neučí o okamžitom pokračovaní života po smrti. Ani Ježiš neúčil nič nové o prírodznosti človeka. Ako je teda možné, že do kresťanskej cirkvi už tak skoro prenikli nesprávne náuky? Od najstarších čias dejin sa ľudia snažili uniknúť hrôze smrti. Predstava, že sa ponoria do ničoty bola hrozná až neznesiteľná, preto sa znova a znova snažili vyhnúť posmrtným následkom. Upínali sa k najrôznejším predstavám a pokračovaní života po smrti, myšlienkou, že mŕtvý človek nie je v skutočnosti mŕtvý, že život nezanikol, možno vystupovať takmer od počiatku ľudských dejín. Tento názor vychádza z predstavy, že existuje duša nezávislá od tela, ktorú smrť neovplyvňuje. Dôvodom tohto zmýšľania je odpor a neochota človeka prijať smrť ako koniec života. Biblia ani hebrejskí učenci však nepoznajú niečo ako duša, ktorá po smrti ďalej žije, premýšľa, chápe, vníma, posolstuje či inak sa zapája do ľudských dejín. Aj ich láska, a ich nenávisť, aj ich, ich revnivosť už dávno zahynula a nemajú viacej nejakého pôdilu naveky v ničom tom, čo sa deje pod slnkom. Všetko, čo nájde tvoja ruka, robiť tvoje sily rob, lebo není diela ani vymyslu, ani vedomosti, ani múdrosti v ríši mŕtvych. Kam ideš? Odkiaľ teda rozprávka o nesmrtelnej duši, už babylonská literatúra je plná špekulácií o posmrtnom živote a dosiahnutí väčšieho života. Podľa Babylončanov je s telom spojený nehmotný prvok, ktorému sa pripisuje nesmrteľnosť. U starých egyptianov zpočiatku neprevládala predstava o ďalšej existencii duše oddelenej od tela, ale podľa ich predstavu celé telo zostávalo naživé napriek smrti. Z tejto predstavy sa u egyptianov vyvinul známy zvyk uchovávať tela mŕtvych balzamovaním, teda chrániť ich pred rozkladom. To si zasa vyžiadalo uchovávanie múmií v špeciálnych miestostiach. Neskôr sa predstavy egyptianov zmenili a kult mŕtvych sa stával čoraz zložitejším. Účenie o nesmrteľnosti duše sa čo skoro ujalo medzi národmi Perzie a Indie. Tu si dušu princíp ľudského života predstavovali ako oheň. Z tohto dôvodu sa uprednosťoval pohreb spálením, aby sa duša mohla vrátiť do svojho pôvodného živlu. Do toho potom brahmanizmus vniesol účenie o premiesňovaní duší. Myšlienku nesmrteľnosti duše klasicky zdokonalili Gréci. Najznámejším zástancom teórie nesmrteľnosti duše bol nepochybne Platón, ktorý sa pod vlivom Sokrata oddal filozofii. A práve on zdôrazňoval myšlienku, že telo je väzením duše a preto je smrť oslobodením duše z tohto väzenia. You Grecký filozof Aristoteles bol Platónovým žiakom a nie je teda prekvapujúce, že ani on najmä vo svojich dielach nevidel človeku jednotu, ale podobne ako jeho učiteľ sa na dušu pozeral ako na väzňa tela. Vo svojom diele Napomenutie k filozofii predstavil prostredníctvom porovnania veľmi ostrý vzťah medzi pominuteľným telom a nesmrteľnou dušou. Pripútanosť duše k telu prirovnal k osudu ľudí, ktorých zajali etruskí piráti. Je ľahké si predstaviť, ako túžobne sa očakával okamih oslobodenia duše spúd tela. Smrt sa tak stala skutočným spasiteľom ako brána, cez ktorú sa prechádzalo k pravému životu, ktorý sa začína až smrťou. Očarujúca filozofia bola dokončená a dostala sa do celého sveta. Ani kresťanská církev nebola ušetrená všetkých týchto pohanských vplyvov. Ešte predtým, ako sa rady očitých svetkov zmrtvých stania preriadili, bolo v církvi mnoho ľudí, ktorí tvrdili, že žiadne vzkriesenie z neexistuje. Ale ak sa káže o Kristovi, že vstal z mŕtvych, akože potom hovoria niektorí medzi vami, že nie je to z mrtvých stania? Iní zasa tvrdili, že slúbené skriesenie už nastalo. Ktorí čo do pravdy zablúdili a teraz hovoria, že už bolo skriesenie a prevracajú niektorých vieru. Hoci sa kresenia tu a tam odklonili od Ježišovho apoštolského posolstva, mnohí sa pridržali pôvodnej línie. Podľa ich výpovedí väčší život zostáva výlučne výsadov vykúpených. Ten, kto má syna, má život, kto nemá syna Božieho, nemá života. To som napísal vám veriaci v meno syna Božieho na to, aby ste vedeli, že máte väčný život, aby ste verili v meno syna Božieho. Každý, kto vidí syna a verí v neho, mal väčší život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Klement Rímsky, Ignác Antiochísky autor tzv. Barnabášovho listu sú, pokiaľ ide o učenie o prírodznosti človeka, stále verny Biblii. Justin Martyr vo svojom slávnom rozhovore so židom Trifom v 50. kapitole píše: A poznáš takých ľudí, ktorí sa nazývajú kresťanmi a popierajú zmrztvýstanie a vyhlasujú, že ich duše budú prijaté do neba hneď po smrti, nepovažuj ich za kresťanov. Lee Reinhardt, ktorý uvádza tento citát, dodáva, ešte v polovici 2. storočia považovali praví kresťania platonské účenie o nesmrteľnosti duše za protibožské a protikresťanské, s ktorým sa môžu stretnúť len ľudia, ktorí sa falošne nazývajú kresťanmi. Postupom času sa ku kresťanstvu hlasilo čoraz viac doteraz pohanských filozofov. Niektorí z nich sa pokúšali zmieriť myšlienkový systém filozofie s kresťanskou nádejou. Nebolo málo takých, ktorí síce prijali kresťanstvo, ale neodhodili plášť filozofie. Už Atenagoras sa v otázke kresťanskej nádej na vzkriesenie vydal cestou kompromisu. Napísal knihu, v ktorej spojil vieru v vzkriesenie s učením o nespretelnosti duše. Nespretelnosť duše sa však snažil dokázať nie biblicky, ale argumentami filozofie a gréckej vedy. Tertulian je prvým kresťanom, ktorý do svojho systému učenia prijal očistiec, peklo, večné muky a modlitbu za mŕtvych. Poľného názoru duše mučeníkov idú do neba a ostatní idú do podsvetia, kde čakajú na súd. U týchto dvoch posledných mužov sme sa teda dostali do bodu, keď sme sa odvrátili od biblickej nádeje. Teraz sa pozornosť čoraz viac obracia na nespretelnosť duše a nádej na vzkriesenie sa odsúva do úzadia. Tento proces prebieha vo veľkom najmä v Alexandrii. Alexandria bola miestom, kde sa toto dielo zmiešavania uskutočňovalo vo veľkom meradle. Klement aleksandrijský mal v tomto smere silný vplyv. Po svojich prvých spisoch ešte neučil o prirodzenej nesvetelnosti duše, ale vnímal kresťanstvo ako spojenie dvoch prúdov, judaizmu a pohanstva. Postupne však svoj postoj zmenil, keď sa začal zaoberať gréckou filozofiou a gnozou. Nakoniec učil, že duša má rovnakú prirodznosť ako Boh. No bodok si však protirečí. Na jednej strane učí o zatratení duši bezbožných, ale na druhej strane verí v nesmrtelnosť duše. Učí o očistci, ale odmieta väčšine pekelné muky. Origenes, žiak Klementa Aleksandrískeho, zdokonalil učenie svojho učiteľa. Úplne zduchovnil učenie svätého písma, citujem. Jednotlivec stúpa v neustálom zdokonalovaní sa smerom hore k Bohu a zanecháva za sebou čoraz viac hmotného. Po ho za nové svedectvo čaká očistujúci oheň a blaženosť, alebo peklo a nové svety. Nakoniec sa na blaženosti budú podielať všetci, dokonca aj diabol. Neskôr bol Origen považovaný za heretika, ale nemálo jeho teórií ovplyvnilo vieru cirkvi. Keď toto miešanie už tragicky pokročilo, Augustín sformuloval učenie cirkvi o tejto otázke. To sa až do dnešných dní len mierne modifikovalo. Augustín ešte pred svojim obrátením na kresťanstvo napísal knihu, v ktorej uviedol 16 dôvodov nesmrteľnosti duše. Týmto pohanským myšlienkam sa venoval ešte predtým, ako sa stal kresťanom. Kresťanský novoplatonizmus vytvoril most, s Augustínom dosiahla myšlienka nesmrtelnosti duše svoj vrchol. A nakoniec Tomáš Akvinský dal definitívnu podobu cirkevnému učeniu o nesmrtelnosti duše a na 5. lateránskom koncila v decembri 1513 Pápež lehu 10. oficiálne vyhlásil dogmu o prirodzenej nesmrtelnosti duše. Účenie o tzv. nesmrtelnej duši nepochádza ani z judaizmu, ani od z Ježíša Krista. Je to dieťa zrodené z pohanstva, najmä z gréckej filozofie. Spojenie kresťanského a pohanského myšlienkového sveta malo pre kresťanstvo katastrofálne dôsledky. Keď sa totiž spojia dve rieky, jedna so špinavou vodou a druhá s čistou a priezračnou vodou, špinavá voda sa nevyčistí, ale čistá voda stratí svoju čistotu. A presne to isté sa stalo v cirkvi s čistým biblickým účením o smrti a vskriesení. Z Ježišovho účenia zostalo len málo. Prišiel však čas vyvinúť vážne úsilie na oddelenie týchto dvoch prúdov. Nadešiel čas rozhodnúť sa buď to stáť na pohanských ľudských náukách, alebo na čistej pravde písma, čomu vás všetkých vyzývam. Nech vás Boh sprevádza svojim duchom a dá múdrosť, mnejša Krista. Amen. Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a s inými. Kto by mal záujem na stránke v kolónke informácie, nájdete štúdium biblických lekcií na stianutie. Do komentárov my dnešnej časti napíšte vaše otázky k tejto tématike a neskôr si ich zodpovieme. Pre viac informácií navštívte našu stránku. Nech vás Boh sprevádza.